0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast número uno del deporte más hermoso del mundo. El análisis del fútbol nacional e internacional con los comentarios de Fabián Juárez y Jorge Rodríguez. Ponte cómodo que te la pongo, cortita y al pie. Buenas tardes, señoras y señores y señoras que nos están escuchando en Cortita y al pie. Este miércoles eh, 3 de 10 de marzo de 2021... Eh, tenemos a, a señorones, analistas, casi casi profesionales en el ámbito futbolístico Con nosotros Jorge Humberto Rodríguez, el Brujo Rodríguez ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Chibole. ¿Cómo estás? ¿Todo está? bien, bien? ¿Todo bien? Me, me gusta me gusta que me sigas diciendo Brujo Hace este... rato, no es por presumir, pero hace rato canté el 1-1 del París-Barcelona Y no, lo sigo <risa> dejando votando Poco se habla, pero ahí está, me gusta mi apoyo
0: Es correcto, el Brujo, ya se va a quedar... Y por otro lado tenemos a Víctor Pérez desde La Capital que nos está acompañando en estos momentos, la verdad un honor tenerte aquí con nosotros, Este, un placer tener a un chilango aquí en el programa, ¿cómo estás Víctor?
2: ¿Qué tal amigos? Todo muy bien, muchas gracias y efectivamente un americanista de La Capital para variar,
0: <risa> para variar no, Está bien,
1: no. está bien, mira, mira, es aficionado del único grande, así de sencillo
0: <risa> El 13 bueno. veces el 13. 13 veces,
1: próximamente 14 veces, estoy de acuerdo.
0: Chúpalo, güey.
1: Pues bueno. No, yo lo he dicho, yo, sea, yo soy americanista de closet, lo abiertamente lo digo.
0: Vamos a empezar hablando de la capital con el líder, ¿no? El líder general de la tabla que lleva 8 partidos ganados, cero empatados, dos perdidos, la máquina de Cruz Azul, este que está arrasando con la liga otra vez. No sé qué opinión tengas al respecto, Jorge.
1: Pues Mira, ocho partidos ganados seguidos, no. O sea, cuando empezó el torneo se hablaba que, que iba a ser un, un, un torneo de transición y que probablemente iba a ser un proyecto de fracaso, porque Juan Reynoso venía a dirigir al Puebla, nunca había tenido un plantel como el de Cruz Azul, pero están jugando bastante bien, es ¿eh? la, la mejor defensa del torneo junto con, con los rayados, han permitido nada más cinco, cinco goles, goles y no, no anotan mucho en comparación de lo que fue el torneo anterior, pero defensivamente... Es, están jugando bastante bien. Y bueno, los números ahí están. Y sí, sí, sí. del torneo. Pero como lo dices, ¿no? Otra vez, las cruz azuleadas se dan en liguilla. Sí, el torneo sí. regular suele, suele irle bien al azul.
0: Totalmente. La defensiva gana campeonatos. Dicen por ahí, ¿no, Vic? Efectivamente. Y
2: parece que tiene una defensa bastante sólida. Hay algunos elementos clave que se han posicionado bien. Y han venido recuperando gente. Eso también es, es un hecho. Quizá el, el elemento más débil en la defensa del Cruz Azul. Eh, lastimosamente es Pablo Aguilar que ya está en la decadencia de su carrera. ¿Ustedes qué piensan de, no, de Pablo el,
1: Aguilar? El Cata, el Cata, ¿dónde me dejas al Cata? Malísimo el Cata, pero año tras año sí, sí, sí no sigue siendo titulario, no entiendes.
0: Ahí sí. Y Capitán. Ahí sí. Desgraciadamente estamos mal acostumbrados, o bien eh, bien acostumbrados a ver a Cruz Azul en, en los puestos importantes del top 3 de la, en la liga. Termina casi siempre siendo los últimos torneos y después en Liguilla, bueno. Eh, finales perdidas contra América, este lo elimina Pumas, entonces no sé si nos podamos dejar llevar con, con, es, con, con lo que nos dice la Liga, ¿no? Yo creo que es complicado este decir que, 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 puede bueno, que puede ser campeón es un hecho, pero que va a ser campeón ya este, dictándolo, pues está, está cabrón, la verdad, este,
1: sí. Pero mira eso que dijo, eso que dijo Vic, ¿no? Que están recuperando jugadores. Por ejemplo, yo cuando vi que Paul Fernández iba a regresar al Cruz Azul, la primera palabra que se me dio a la mente fue muerto. Porque realmente lo que demostró la primera vez que estuvo aquí y, y cuando se fue a Argentina es que no traía nada. Pero si sí, después del partido contra Tigres, si me ponías un gol de Tony Cross o un gol de Paul Fernández, yo no sabía cuál era cuál. Así, la, cali sí. la calidad la trae, ¿eh? a La derecha sí, sí, sí. educadita. Sí, sí, totalmente. Y, y, otro, y otros jugadores, ¿no? como, como Ignacio Rivero, como eh, este Romo, que está en un nivel tremendo, de los mejores jugadores del torneo, sin duda alguna. El Cabeza, que parecía que se iba a ir y poco a poco regresó a esa racha goleadora que le, que le conocemos. Y todo eso me parece que es trabajo de Juan Reynoso. No por nada el Cruz Azul es líder, está jugando muy bien. Y vamos a ver, ¿no? el, el siguiente partido del Azul es el sábado contra los Rayados un partido que primer, pinta bastante bueno el primer yo lugar creo que de la tabla el más importante
0: el no el primero contra el tercero digo eh, eh, de la liga eh, a menos que pase algo el día de hoy contra León que Rayados juega contra León en esta fecha pospuesta y hablando de, de León qué está pasando con, con el campeón de Guardianes 2020 la verdad es lamentable Vic es lamentable lo que está sucediendo con el campeón con Achon Briz, que se dice que se va que se dice que se queda que no le, no le alcanzan económicamente. ¿Qué está pasando hoy? Pues yo creo que perdieron elementos
2: muy importantes. No he visto jugar al a Chapito Montes. Es uno de los de los medios ah, ¿eh? que, creativos que, que más genera, ¿no? En el fútbol americano. Está, ¿no? No le... está lesionado, pero pues ya, ya lleva rato sin, sin recuperarse. No sé cuándo vaya a regresar el, el Chapito Montes. Pero sí, ciertamente en ese elemento eh, pues pierden bastante, bastante creación. Y, claro. y pues bueno, empe empezó el torneo mal, la verdad para ellos no hicieron el, el torneo de preparación por, porque llegaron justamente a la final. Y pues bueno, también con, con Nacho Ambris que se enferma de COVID, no sé si este, eso le haya disminuido en algo. Esperemos que no, porque había sido un excelente técnico que había llevado a León hasta lo más alto de, de la tabla y, y también pues ya con un campeonato que se le había estado negando a, a Nachito, ¿no?
0: Claro, yo coincido contigo Víctor de, de, de lo que pasa es que eh, al menos yo creo que es, pierdes un elemento muy importante como el Chapito Montes que a mi parecer es del top 3 de, de los creativos de la liga eh, pero también no puedes depender totalmente de un jugador, la verdad es que es la misma plantilla Jorge, o sea es la misma plantilla que vimos el torneo pasado y no puede ser que de nueve partidos eh, hayan perdido siete y solamente hayan este ganado dos de nueve partidos, o sea, han, han perdido sí, más de 50%. Por
1: empate, ¿no? Y pues solamente tiene un empate, empate. Sí. pero es, es increíble lo
0: que, lo que está pasando con León, los, los últimos tres juegos los, los perdieron, entonces
1: está, está complicado, no sé cómo lo ves tú. Sí, no está jugando bien a León, y la verdad, eh, no sé qué tanta culpa puede tener Bocho Ambrís, porque como tú dices, es la misma plantilla, Digo, han perdido contra equipos de liguilla, ¿no? América, Cruz Azul y Puebla, que sorprendentemente están en, en puestos de arriba de la tabla con la plantilla tan corta que tiene. Pero sí, a mí, a mí me parece que el Chapo Montes es una de las ausencias más importantes. Él y Navarrito, que Navarrito también se ha perdido varios partidos por, por lesión. Digo, también, ¿quién ¿a quién tiene arriba León? Tiene al Puma, Guigliotti, malísimo. A Nick Killer, pero es tener un cono arriba, jugar con uno menos. Y yo creo que realmente del, de la plantilla de León, el único que está jugando bien es, es Víctor Dávila. Y tampoco ¿Qué? estamos podemos decir que es un jugadorazo Víctor Dávila. Ay. Entonces, por ahí el León sí tiene, tiene un problema serio. Digo, eh, en este modelo, en este nuevo modelo de, del, del torneo, realmente León gana dos partidos seguidos y está en la pelea. Me parece que de hecho si gana dos partidos seguidos, es hasta octavo de la tabla. Entonces, por ahí están nada más en que un poco y se meten en la pelea, pero lo que hemos visto de León en estas primeras nueve fechas ha sido tristísimo. Tristísimo. Es patético. Es patético sí. para un, para un sí, equipo digo, campeón. Y no, sé, no sé qué tanto afecte eso, eso de la pretemporada, pero es algo real. La campeonitis pareciera chiste, pero es algo que sí existe. Lo vimos con Monterrey después de que fue campeón, que no ganó ni un solo partido antes de que se suspendiera el torneo. Con Tigres lo hemos visto en varias ocasiones, con el América lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, no sé realmente qué, qué tanto puede afectar no tener pretemporada, pero por lo menos eh, las cifras ahí están. No, también
2: recordemos que se fue un elemento sí, importante al a América, ¿no? Pe Pedro Aquino, que ha venido jugando como Pedro Aquino, como ninguno en, en, ahí en, la, en el medio campo del América, que bien le hacía falta, ¿no? Y pues bueno, el costarricense. Eh, un, 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 extremo derecho Joel, costarricense. Joel Campbell. Joel Campbell había venido haciendo las cosas súper bien de recambio, ¿no? Y desafortunadamente no ha sido ese hombre generador como lo puede ser el Chapo, o más bien no, no encuentra acompañamiento adelante. Creo que eso ha sido... Mira, eh,
1: Joel, Joel ha jugado algo. los nueve partidos y no tiene ni un gol. ¿Ni un gol? Tristísimo. Ni un gol. O, sea, o sí, sí. el
0: nivel. Del sí. Y mira,
1: qué, qué bueno que tocas el tema, el tema de Pedro Aquino, ¿no? Porque... El América, que es segundo lugar de la tabla, el América no juega nada, pero está sacando los resultados, ¿no? No sí, sé qué sí, tan sí. importante vaya a ser eso ahora que se le viene el clásico contra Chivas. Tú, tú que estás ahí en Ciudad de México, que eres aficionado del de América, ¿cómo ves ese tema?
2: Justo, o sea, lo, lo, lo mismo creo, que han venido sacando los resultados y todavía tener un, un estilo de juego definido. Si bien en los últimos partidos ya se empieza a notar un poco más el hambre Quizás que llegue un técnico nuevo, con, con este, nuevos, nuevos métodos para entrenar y para jugar los partidos, un, un técnico que viene de Europa, del Real Madrid específicamente, y que tiene una trayectoria como jugador también increíble. Bueno, yo creo que eso ha generado al principio para el América que, lo, que haya competencia, ¿no? Sin embargo, me parece que sí hubo un par de refuerzos claves y, y la defensa, que era algo de lo que adolecía bastante el América ha venido retomando, recuperando un poco el nivel de esas defensivas américas que justamente como lo mencionaste antes Jorge, los han llevado al, a los campeonatos, o fue Fabián más bien el que dijo que las defensas también este, eran campeonatos ¿no? Sí, eh, si bien, bien perdimos a Bruno Valdés, eh, bueno pues ahí está el, el otro chico Cáceres que ha venido eh, agarrando un nivel bastante bastante bueno ¿no? Y, y Laines, por el otro lado el, el otro. Ahí me gusta los...
1: mucho Cáceres ¿eh?
2: Sí, sí, sí está agarrando bastante buen nivel Cáceres.
1: Muy, muy mal el nivel que y con el chavito, que llegó. ¿Cómo se llama el, el defensa? Bueno, pero es, es parte de la adaptación al fútbol mexicano, ¿no? Sí, claro, es parte claro. De, y, y bueno, de un por mucho más lento.
2: Sí. Pero sí reforzó bastante las líneas, ¿no? La, la defensa con Cáceres, Emanuel Aguilera, aunque ahora, ahora falló un penal, no. pero bueno, este en el mediocampo tiene bastante competencia con el cachorro, ¿cómo se llama este el, el, el cachorro? ¿Richard? Richard, Richard, Richard Sánchez, eh, con Pedro Aquino y con el chavito Santiago Naveda, que Naveda. realmente fue una, fue una sorpresa para, para el América encontrar estas, estas joyas que ha venido encontrando en los, en los últimos años. Eh, yo veo sólido al América Lo veo con mucho más juego Veamos a ver qué tal le juega el Guadalajara Porque sabemos que esos partidos Dependientemente de la posición en la tabla Se juegan
0: distinto Bueno, pero tienen que ganar por encima De, de, de diferencia de dos goles No me digas que Chivas es un equipazo Que, que se le va a complicar al América Realmente Chivas Ahorita no ha hecho nada relevante Empató con Mazatlán en la jornada nueve Va en noveno lugar y realmente no creo que se le vaya a dificultar al América. Creo yo, a, a lo que he visto en, en, en la liga y en los partidos. Pero, pues bueno, digo, yo no creo que, que se le vaya a dificultar. No sé qué opine Jorge, Jorge que es muy disruptivo con los clásicos. Entonces, Entonces.
1: Chivas Chivas realmente en este momento es, es José Juan Macías y 10 más. Yo no trae nada, colectivamente no, ah, no, no es un buen equipo, pero tiene uno de los mejores jugadores del torneo. Que, eh, va a tener una y la enchufa. Lleva, sí, sí, lleva sí. ocho juegos, siete de titulares, seis goles, Macías. Está, está enrachado. Y bueno, vamos a ver: los clásicos se ganan como sea, pero se ganan. Pero me parece que el América tiene que ser favorito, el América tiene que ganar. Se habla que ya va a haber gente, ¿no? En Guadalajara para este partido. Sí, creo que sí, ya sí. van a darle entrada a la afición. Vamos a ver qué tanto afecta realmente. No es como que la afición de Chivas pese mucho, realmente. Es una afición fría. Y, y el América debería, debería ganar. Eh, las implicaciones para el América de ganar este partido sería prácticamente afianzarse sí, ahí en, 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 en la en parte el, de arriba de la, en segundo de la lugar, tabla. segundo lugar, totalmente. Y, sí, y con eso prácticamente aseguraría el guilla, ¿no? Porque se habla que más o menos el promedio de puntos necesarios para entrar a la liguilla es entre 24 y 26, y si el América gana estaría llegando a 25 prácticamente estaría asegurando un boleto en la liguilla, Totalmente. Eh, y, y Chivas, necesita, Chivas necesita el triunfo para acercarse a esas posiciones de arriba, porque está, está en noveno con 12 puntos, pero es lo que, es lo que decimos en este, en, este, en este certamen, en este modelo de, de liga, tú ganas dos partidos y ya te metiste a ya la tenete, ¿sí? entonces Sí, va a estar, va a estar interesante, bueno, pero sí, sí, sí. de entrada yo, yo creo que, yo el, América es que, que el América tiene que ser favorito.
0: Para el América tiene que ser fácil meterle gol a un equipo que tiene de, de centrales titulares, a Irán Mujer y Antonio Briceño. La verdad es malísimos, que. Malísimos. Malísimo, malísimo. Que esos dos centros centrales, dice mucho. Dice mucho de tu equipo. Y sobre todo Gudiño, que realmente viene malito, güey. Malito contra Mazatlán jugó. Híjole, horrible, güey. O sea todos los rechazes al centro,
1: este, ah, pero güey, ahí, es una mentira.
0: No, no, es una mentira del fútbol mexicano como muchas mentiras y no es por, por ser mexicano y criticar al mexicano, pero realmente no se le ve cualidades, güey, objetivamente no se le ve nada, la verdad. Y en, en, en la jornada 11 tenemos un juegazo como bien lo comentabas tú, este Jorge, el Cruz Azul Monterrey en el Estadio Azteca. Yo creo que va a ser el mejor juego de la jornada, el primero contra el tercero. Pero ¿qué hacer? Torneo,
1: uno de los mejores juegos del torneo sí, por, eh... por calidad de la plantilla, por posición en la tabla.
0: Sí, porque viene jugando el muy bien. viene, viene jugando muy bien los dos, sobre todo Monterrey, desde la goleada Juárez. Creo que aumentó el nivel y ahora lo que ha hecho este contra Querétaro, con un hombre menos desde el minuto veintitantos, treinta, aguantarle con un hombre menos y todavía jugarle al tú por tú y casi meterle el tercero. Yo creo que dice mucho de lo que de lo que está plasmando Javier Aguirre, ¿no? Por otro lado, el Cruz Azul líder del torneo, digo no hay más que decir, lo, lo, lo tocamos en los primeros minutos. Y yo creo que para mí es el juego de, 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 de la jornada y posiblemente del de, de torneo, ¿no, Vic?
2: Posiblemente sí, eh, son muy buenas dos plantillas. Sin embargo, este será un duelo de defensivas, ¿no? Ya lo, ya lo mencionaban ustedes, que son las, las mejores dos defensivas del torneo y ciertamente a pesar de la goleada de Monterrey ante Juárez eh, no sé qué tan finos anden los delanteros de Monterrey el, el sábado ¿no? En un estadio azteca eh, obviamente la, la altitud va, va a jugar en contra de, de Monterrey, pues Azul es un equipo que está acostumbrado a eso y pues veamos la contundencia, ahora también está el tema el tema de extracancha de, 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 de lo reciente de Funes Mori ¿no? Eh, veamos qué tanta confianza tiene el argentino el, el fin de semana para poder este, liquidar un partido que ciertamente les ayudaría a consolidarse también dentro de las primeras posiciones en, en la tabla y pues bueno, o sea, yo veo a Monterrey favorito, tiene una plantilla excelente y un técnico que también le da mucha, mucha frescura a lo que ya, ya traían con Mohamed, por ejemplo.
0: Totalmente de acuerdo y otro de los juegos yo interesantes no Monterrey favorito Sí, yo, yo también creo que Monterrey sí, tiene... Sí, Monterrey va a ser favorito. Sí, porque porque creo que viene con esta rachita, con este inicio de juegos jugando bien y las plasmando un, un juego muy ofensivo. Y otro de los juegos quiero aprovechar, este que creo que va a estar infravalorado por la por las plantillas, pero creo que va a ser interesante ver. Va a ser Puebla contra Atlas el viernes a las 7 y media, vamos a empezar la, la jornada 11 con este juego. Y pues están peleando el, el sexto contra el séptimo, los dos vienen jugando bien sorprendentemente, uno ganando juegos en la mesa y otro jugándole al tú por tú a los equipos grandes, entonces se me hace interesante, no yo creo que va a haber un, un, una propuesta interesante sobre todo de, de Puebla, que tiene un entrenador, un entrenador joven como Larcamón, que ha plasmado bien su estilo de juego con un delantero como Ormeño, que, que viene arrasando. Y pues bueno, no, ahí tienes una, un dato interesante, ¿no, Jorge? Una baja del Atlas.
1: Sí, sí, mira, pero nada más para rondear tu comentario: el pueblo Atlas probablemente no lo va a ver nadie, pero su servidor lo va a ver y el siguiente miércoles va a traer más o menos lo que pasa en el equipo. <risa> no, encuentro. yo
0: también, güey. Para mí el juego más infravalorado de,
1: de la jornada. Pero creo que sí, va a ser interesante. Es, eso que mencionas, sí, el, el 10 del Atlas, Luciano Costa hoy aceptó una oferta de la MLS y dejó al Atlas tirado. A medio torneo, vamos a ver, realmente es que no había jugado nada, hubo los últimos tres partidos, mucha gente se preguntaba si iba a ser el, el renacer de Luciana Costa, bueno, ya vimos por qué, le urgía irse, le urgía mostrarse para que se lo llevaran, y ya se fue. Pero, Entonces, pero... No, se, no se sabe cuánto, cuánto fue el, el monto de transferencia, uh -huh. pero lo que se sabe es que probablemente ese dinero va a servir para que la, los pague la multa, porque muy probablemente se va a ir al despido. Exactamente, es lo que le quería preguntar a Vic, si
0: realmente era porque el jugador se quería ir o porque la directiva lo necesitaba, le urgía vender a un jugador importante, a una, a una cantidad importante, digo se va al Cincinnati pero yo creo que la MLS tiene con queso y yo no creo que sea totalmente una cuestión del jugador o no Vic. Pues yo creo que es una, una decisión compartida,
2: ciertamente para el jugador le, le puede significar un mayor salario y, y es mucha la comodidad que buscan a veces los, los jugadores en, ya en, en un plano eh, de su carrera en donde ciertamente eh, ya podrían ir de bajada, ¿no? el Atlas eh, va a necesitar ese dinero justamente para pagar la, la multa y pues me parece que fue buen negocio para, para todos, ¿no? Aunque ese tipo de jugadores que a lo mejor podrían eh, traerle algo bueno al Atlas, eh, el Atlas siempre se deshace de ese tipo de jugadores para, para resolver sus temas económicos, ¿no? Eh, vemos, vemos que tienen a Caraglio, no sé cómo lo hicieron porque en Cruz Azul ganaba un platal. Pues realmente... No, no sé qué esperar del Atlas que se vino recuperando a partir de que
0: le ganó al América en la mesa, ¿no? Eh, cuestión de mentalidad, creo yo, ¿no? Ganar en, ganar en la mesa te pone de buena siempre. <risa> Perder no tanto, güey. Pero yo creo que, que sí, eh, eh, puede ser una decisión compartida. Yo creo que es más este, decisión de la directiva y pues bueno, creo que se vino una jornada interesante, la jornada 11 el Guardianes 2021, yo creo que con esto es suficiente para despedirnos de toda la gente que nos esté escuchando, no sé es si tengas un, un saludo Jorge, a gente, a tus fans
1: No, pero nada muchas gracias por escucharnos, eh, aquí les vamos a traer la siguiente semana, como ya como ya mencioné el resumen del Puebla Atlas claro que sí, <risa> y del, del agarrón, el, del partido más triste que yo recuerde del la historia reciente del fútbol mexicano El Juárez Pumas, lamentable oh, Muertísimos, muertísimos De acuerdo Y Parece nada, tal, aquí, aquí vamos a estar la siguiente semana Para que nos escuchen otra vez y, y pues nos dejen comentarios En Facebook, en Instagram, donde quieran Y pues nada, muchas gracias
0: eh, También despedirnos, este, Vic Un invitazo, yo creo que concurrentemente Va a estar con nosotros En estos programas este, Un honor que estés con nosotros, algunas palabras A toda tu audiencia
1: no, pues muchas
2: gracias por, por, por esta invitación. Este yo solamente le quiero dejar un mensaje a un, a un gran amigo que gracias a él hoy estoy grabando el programa con una playera del América que le gané el, el torneo pasado y pues ojalá se repita, ¿no?
0: Vámonos. Vámonos,
1: ahí está. Ahí está. Ah, papito Poniendo la basura en su lugar. Totalmente.
0: Pues con esto nos despedimos, señores y señoras. Eh, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.